0: Salve, salve, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do blog do DG no nosso canal do YouTube. É, antes de começar o nosso conteúdo de hoje, um conteúdo um pouco diferente, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para receber é, avisos de todos os novos vídeos que estiverem rolando aqui no canal do YouTube do blog do DG. Já tem muito material aqui. E eu resolvi, pessoal, gravar uma série de vídeos. Uh, se vocês tiverem ideias para outros temas, deixem aqui nos comentários. Mas essa é uma série de vídeos para propagar positivamente atos que são feitos nos cartórios. Ah, então, uh, eu quero trazer algumas boas ideias para que as pessoas possam conhecer ainda melhor, com mais profundidade, os atos que, que a gente pratica numa serventia extrajudicial, num cartório de notas e protestos. E eu resolvi começar com um tema que eu gosto muito, que é o tema uh, uh, do, do inventário extrajudicial. Inventário extrajudicial que está previsto no artigo 610 do Código de Processo Civil. Uh, eu diria, pessoal, a gente... Eu quero trazer um viés prático aqui, eu trouxe dois pontos que são bem legais quando a gente fala em inventário extrajudicial e que eu quero compartilhar com vocês. Coisas que as pessoas normalmente é, não têm a informação e que eu quero trazer por quê? Porque o intuito desse material é propagar boas ideias e quem sabe até você pode usar esse vídeo para mostrar na tua comunidade o que a gente faz, para mostrar para a tua equipe. A possibilidade de uso desse material aqui é múltipla e você vai usar da melhor maneira possível. Então, o que eu quero trazer aqui, num primeiro momento, é essa telinha que está aqui, falando que, primeiro, não há necessidade de petição para o inventário extrajudicial, e segundo, quaisquer bens podem ser objeto de partilha, sejam esses bens é, imóveis ou não. Por que, que eu trago essas informações, pessoal? Primeiro, porque... Muita gente, a pessoa que não está acostumada a trabalhar no cartório, ela acha que para fazer um inventário extrajudicial, ela tem que fazer uma petição, como ela faz no fórum. O um advogado, por exemplo, acha que tem que fazer uma petição. Isso não é verdade. Ele pode simplesmente ter uma reunião com o escrevente, com o tabelião, com o substituto, repassar aquilo que ele quer e, a partir desse plano, o, o, o cartório daria andamento na elaboração do documento, da minuta da escritura de inventário. Então, quando eu falo que não há a obrigatoriedade da petição, isso não quer dizer que ela não possa ser feita se o advogado assim o quiser, mas... Se a ideia do inventário é ganhar tempo, o inventário extrajudicial, o grande foco dele é o ganho de tempo, com excelente custo-benefício. Então, se alguém te perguntar, ah, por que eu vou optar pela via extrajudicial? Porque ela é rápida, porque ela é segura juridicamente, porque ela tem um baita de um custo-benefício. Se eu quero ganhar tempo, eu não preciso de petição. Beleza? Então essa é uma coisa legal para vocês guardarem. Quaisquer bens podem ser objeto do inventário, sejam esses bens móveis ou imóveis. Muita gente pessoal atrela a escritura pública a imóvel. E quando você fala em um inventário com bens móveis, a pessoa fala poxa, será que isso é possível? E sim, é possível. Eu vou contar aqui uma historinha que aconteceu quando eu fiz uma palestra longa data sobre esse tema, já é um tema que eu trabalho há bastante tempo. E quando eu fui fazer essa palestra, depois de um tempo, eu fui procurado por um dos advogados aí que participaram do evento. E esse advogado falou, Pô, Arthur, esses dias eu tive um inventário, mas eu não pude fazer com você. Falei, ah, mas por quê? O que aconteceu? Tinha um testamento, a época a limitação do testamento era bem maior. O que aconteceu, doutor? Ah, o que aconteceu é que era só um carro. Eu falei, epa, pera lá, mas só um carro? É tudo um carro, né? Eu quero que você use a via extrajudicial para tudo. Então, quaisquer bens podem ser objeto da escritura de inventário, como de qualquer escritura, mas no contexto do inventário, automóveis, uh, semoventes, obras de arte, joias, contas bancárias, contratos, tudo pode ser objeto de partilha. Então, duas informações que a gente deve guardar inicialmente, que são grandes vantagens do inventário extrajudicial... É, não precisa de petição e quaisquer bens podem ser objeto de inventário. Lembrando sempre que o inventário extrajudicial tem como ponto positivíssimo qual a rapidez, excelente custo-benefício e segurança jurídica. Eu falei para vocês que o artigo que prevê o inventário extrajudicial é o artigo 610 do Código de Processo Civil. E eu trago aqui esse, esse artiguinho na tela para a gente dar uma lida junto. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública. Então vejam aqui que o, o, o artigo 610, parágrafo 1º, perdoem aqui a é minha falta de coordenação e me falem partes capazes e concordes. É, o inventário poderá ser feito por escritura a qual constituirá título documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Artigo 610 do Código Civil, portanto, traz para a gente, pessoal, os requisitos para a escritura de inventário, quais são esses requisitos? Partes capazes e concordes, presença do advogado e inexistência de testamento. Logo, num primeiro momento, se houver incapazes, desacordo, testamento ou ausência do advogado, está inviabilizada a via judicial. O requisito ausência de testamento é flexibilizado, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Veja que o CPC fala em partes capazes, não maiores, logo o menor emancipado pode participar desse ato notarial. OK? O advogado, que é figura obrigatória, pode ser único para todas as partes ou se cada parte quiser ela pode comparecer acompanhada aí do seu advogado, é uma questão de escolha. Normalmente, num ambiente de consenso, um só advogado é, basta para que esteja atendido esse requisito e é o que acontece habitualmente. Então, aqui a gente extrai os requisitos do inventário extrajudicial. E agora eu quero mostrar para vocês, eu citei há pouco, que o requisito flexibilização... Uh, perdão, que o requisito ausência de testamento é flexibilizado em muitos códigos de normas, como é o caso do Código de Normas de São Paulo, que está aqui. Diante da expressa autorização do juízo sucessório competente, esse item 129 é do capítulo 14 do Código de Normas de São Paulo. Diante da expressa autorização do juízo sucessório competente, nos autos do procedimento de abertura e cumprimento de testamento, sendo todos os interessados capazes e concordes, poderão ser feitos o inventário e a partilha por escritura pública, que constituirá título hábil para o registro imobiliário. Então, vejam aqui, pessoal, o que eu quero destacar nesse item 129 é que deve haver uma expressa autorização do juízo competente é, para que seja feita a escritura pública. Então, se você estiver diante de um, de um ato, que um, de um potencial inventário que tem um testamento, o que, que você precisa fazer para esse, esse inventário poder ser feito em cartório? Você vai ter que abrir, fazer o procedimento de abertura do testamento no juízo sucessório competente e pedir de maneira expressa, de maneira expressa que haja uma que haja uma autorização para a lavratura da escritura pública. Logo, vocês notam que em estados como São Paulo, estado de São, esse, esse item é do Código de Normas de São Paulo, você pode fazer o inventário com testamento, o que é muito bom. Afinal de contas, eu nunca compreendi muito bem o porquê dessa limitação, porque tabelião faz inventário, tabelião faz testamento, mas em tese não podia fazer inventário com testamento. Agora pode. Agora você tem essa possibilidade, é uma, uma possibilidade real e muita gente tem usado. Ah, Arthur, mas eu vou ter que procurar o judiciário para fazer a abertura do testamento. Sim, você ainda vai ter que procurar o, o judiciário. Eu defendo em um artigo que escrevi num livro, que eu vou deixar o link desse livro aqui para vocês no, no descritivo do vídeo, homenagem aos 10 anos da lei 11441, 10 artigos, eu já defendo que no caso do testamento público, você poderia fazer a escritura de inventário com o testamento, com esse procedimento de abertura sendo feito pelo próprio cartório. Essa é uma ideia minha, tá, pessoal? É algo que eu estou é, plantando para quem sabe um dia colher. Uh, mas, mesmo você hoje tendo que procurar o poder judiciário, é fato que esse procedimento de abertura de testamento ele é muito rápido. Tá? Então, é muito mais rápido você abrir o testamento judicialmente e fazer a escritura no extra, do que fazer o procedimento todo de inventário no Poder Judiciário. Então, a ideia é que você tem que guardar, algumas ideias para arrematar esse vídeo que você tem que guardar do inventário extrajudicial. Não há necessidade de petição. Quaisquer bens podem ser objeto de partilha. Os requisitos estão no artigo 610 do CPC, e são eles, partes capazes e concordes, presença do advogado e inexistência de testamento. A escritura serve para tudo, serve para partilhar quaisquer tipos de bens e direitos. Tá? A escritura equivale a uma decisão judicial. E requisitos como a inexistência de testamento são flexibilizados pelo Código de Normas de São Paulo. É, além disso, se alguém te perguntar por que o extrajudicial, porque é mais rápido, porque tem muita segurança jurídica e porque tem um excelente custo-benefício. Se você é tabelião, essa ideia tem que estar implantada na tua cabeça e na, na cabeça da tua equipe, para a tua equipe propagar na tua comunidade essa ideia do inventário extrajudicial. Se você é advogado, faça uso dessa ferramenta. Se você é estudante de direito, se aprofunde. O futuro está aí, o futuro do trabalho do advogado e de outros profissionais do direito está aí, desde judicialização. Vamos deixar o poder judiciário tomar conta daquilo que ele tem que tomar e não se preocupar tanto é, com é, situações análogas a essas que podem ser resolvidas pela via extrajudicial. Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você compartilhar com os teus amigos, com os teus contatos, me ajudando a propagar uh, o direito notarial e registral. Deixa seu like aqui no vídeo, porque isso me ajuda muito. Se você quer, de alguma maneira, me agradecer por esse vídeo, por esse conteúdo, deixa aqui o teu like, compartilha que me ajuda demais. E deixa nos comentários o que é que você achou desse vídeo se você gostou e também me dá ideia para novos conteúdos porque eu quero manter essa série de vídeos um pouco mais longos com mais conteúdo para vocês conhecerem melhor o direito notarial e registral para que ele possa ser propagado positivamente perante a nossa sociedade muito obrigado um abraço e até o nosso próximo encontro, valeu!